0: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français, en direct, enfin enregistré en condition de direct à Las Vegas pendant la conférence AWS ReInvent. Tous les jours de la semaine, vous le savez, 15 à 20 minutes pour récapituler les principales annonces des nouveaux services, des nouvelles fonctionnalités, pour prendre un peu de recul aussi et d'analyser comment tous ces services se mettent ensemble et comment vous pouvez en, en tirer avantage pour développer vos applications. Nous sommes mercredi aujourd'hui, euh, 29 novembre, troisième jour de la conférence qui va jusqu'à vendredi. Il y aura des, des, des quotidiens dans, dans, dans le podcast euh, jusqu'à vendredi. Et aujourd'hui, je n'ai pas un invité, mais deux invités pour le prix d'un. Euh, à ma gauche, vous ne la voyez pas parce que c'est un podcast audio. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir Ella Benfarad, qui est responsable de Share Service Cloud dans une grande institution financière en France. Tu as fait plein de choses avant aussi. Tu as été consultante, tu as été euh, euh, trainer euh, pour euh, AWS. Et à droite, j'ai Grégory Becambois, qui est Claude Data Architect, qui est un traineur à AWS aussi. Donc, tous les deux, vous donnez ou vous avez donné. Euh, et moi aussi, d'ailleurs, on est traineur euh, à AWS. On a donné des cours euh, chez des clients en France et ailleurs, chez ai, euh, Decision Network. Euh, C'est ton premier reinvent. Et là, t'en en penses quoi C'est quoi l'ambiance ici dans les couloirs Parce qu'on marche beaucoup.
1: Eh bien, tout à fait. C'est mon premier reinvent. Donc, euh, très impressionné, euh, honnêtement. Effectivement, euh, c'est très sportif. J'ai explosé euh, le record en termes de nombre de pas, hein, 33 000 pas <rire> hier. <rire> Mais euh, donc beaucoup de sessions, beaucoup de workshops, beaucoup de rencontres surtout, euh, très intéressantes. Et euh, du coup, je suis très heureuse d'être euh, ici.
0: Eh bien, j'espère que ça donnera envie à d'autres personnes de, de rejoindre Réinvent. Tu
2: les comptes au terrain Et à combien toi, Greg De 3 à 4, là, il y a eu la période du Covid. Bon, bonjour Seb, je suis être, ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Euh, fidèle auditeur du podcast, euh, ça fait bizarre d'être à l'intérieur cette fois-ci, voilà, donc euh, bah, c'est toujours aussi stimulant en fait, euh, ce... moi j'essaie de, de, de passer une passion auprès des clients et puis des gens que je forme, et ce reinvent, bah, c'est un coup de boost, chaque année, euh, donc euh, bah, là on a repris une claque, hein, euh, lundi, mardi, aujourd'hui, et ça va, ça va continuer, donc euh, bah, je pense qu'on va aborder plein plein de choses aujourd'hui et c'est pas fini effectivement. Hein. Alors, aujourd'hui, c'était la, la
0: keynote de Swami. Je l'appelle par son prénom parce que je ne retiens pas son nom de famille, mais il est difficile à prononcer. En plus, excuse-moi, Swami, si tu comprends le français que tu écoutes le podcast euh, en français. Swami est le directeur de tout le groupe, enfin, le vice-président de tout le groupe qui s'occupe des data et analytics au GAWS. Donc, c'est lui et ses équipes qui créent tous les services data. Euh, ça va de S3 à Redshift, tous les glous, FTNA, etc. Et évidemment, toute la partie SageMaker, Bedrock, etc. Donc c'est notre monsieur Data, donc c'était évidemment une keynote un peu plus orientée euh, intelligence artificielle générative. Et, euh, et, et Data, t'étais dans la salle, toi. Nous, nous on l'a regardé en vidéo euh, d'une autre salle, mais toi t'étais dans la salle et là t'en en penses quoi tu, 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 On vient de sortir de la keynote, hein. là on enregistre euh, quoi, une demi-heure après de la fin de la keynote, t'en penses quoi
1: alors euh, honnêtement c'est la première fois que j'accroche autant à une keynote euh, c'est-à-dire que je trouvais que le fil conducteur était très intéressant alors sans grande surprise c'était très orienté autour de la lai euh, donc euh, générative et la data euh, ce qui était intéressant surtout c'est que euh, on faisait beaucoup le lien entre la data et l'ia générative dans les deux sens euh, comment euh, on doit avoir une data pertinente pour l'IA générative et comment aussi on se sert de l'IA générative, générative pour la data. Et donc ça, je, je trouvais ça très intéressant avec toutes les annonces croustillantes qu'on a eues en parallèle.
0: On va revenir sur les, 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 les annonces, mais c'est bien d'avoir cet aspect un peu hélicoptère de structure et je suis content du feedback que tu donnes de, 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 de la keynote parce que c'est des, des anciens collègues à moi qui écrivent les, les keynotes. C'est... Je vous dévoile un point du voile, C'est pas le VP qui fait ses slides, évidemment. Il travaille, il collabore, mais il y a toute une équipe derrière qui travaille toute l'année pour préparer les keynotes des Summits et de, de Rainvent. Et je connais spécifiquement les gens qui travaillent sur la, la, la keynote de Werner demain et celle de Swami. Donc je leur passerai le, le message, ça leur fera plaisir. Toi, tu as regardé la keynote en, en vidéo, parce que je dois vous dire qu'elle est live streamée dans les hôtels, sur Internet, donc on peut regarder la, la, la vidéo, euh, même si on ne rentre pas dans, dans l'énorme salle de, de keynote, mettons, en pense quoi
2: ben, comme d'habitude, en fait, moi, avec les keynotes, c'est toujours un, un sentiment partagé où, en fait, on prend plein de nouveautés et, 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 on a, et on a le cerveau qui est en train de dire comment on pourrait implémenter ça chez les clients. Et parfois, on loupe la nouveauté d'après parce qu'on est déjà en train d'implémenter ça chez un client. Donc, euh, bon, effectivement, ça, c'était quelque chose de, encore une fois, troublant aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de nouveautés. Ce qu'on peut retirer, je pense qu'on va revenir dans le détail après, euh, c'est ce gros train de zéro ETL, en plus de tout ce qu'on a vu sur la Generative AI. Euh, et puis. Moi qui ne suis pas spécialiste de la Generative AI, que le, la grande chose que je retiens aujourd'hui, c'est que AWS réussit à, à, la, à la rendre simple et, et la mettre à disposition facilement. Alors il y avait deux grandes catégories
0: d'annonces faites pendant, pendant cette keynote, une qui parlait de Generative AI et de Data, et l'autre qui est plutôt sur, enfin, et l'autre plutôt justement sur la data et sur le zéro ETL, ce que Grégory expliquait juste avant. On va commencer par la partie Generative AI en parlant des annonces d'aujourd'hui et de revenir sur quelques annonces d'hier aussi, euh, dont on n'a pas parlé dans, dans, dans le, le récap d'hier. Aujourd'hui, on n'a pas parlé d'Amazon Q. Amazon Q, c'était hier. Aujourd'hui, les annonces étaient plutôt côté, côté Bedrock. Euh, j'en flaque quelques-unes comme ça rapidement si vous voulez commenter quelque chose vous faites comme à l'école vous levez le doigt je vous passe le micro etc. Donc Amazon Bedrock vous le savez c'est ce, ce service managé qui vous permet à vous développeurs d'accéder à des large language models de fondation extrêmement facilement ça c'était un peu la base quand on a lancé Bedrock il y a, il y a deux mois on a regardé avec, avec Grégory ça fait que deux mois que Bedrock existe il y a déjà 15 000 fonctionnalités on a l'impression que ça fait un an mais c'est tout nouveau Et donc il y a des nouveaux langages modèles qui sont disponibles il y a euh, Lama 2 qui était déjà là depuis, euh, depuis le 13 novembre, mais maintenant il y a la version 70 millions, milliards de, de paramètres, donc un, un modèle beaucoup plus gros. Une petite anecdote sur l'AMA2, euh, sur le, le site de, de Meta, ils annoncent que le, le training de l'AMA2 a pris 1 720 320 heures de GPU, alors moi j'avais fait les maths, ça fait l'équivalent quasiment 200 années de 1 GPU, ça c'était pour très entraîner ce modèle l'AMA2. En nouveau modèle également, toute une série de nouveaux modèles d'Amazon sous la marque Titan, Amazon Titan, un modèle pour générer des images, un modèle pour faire des embeddings, donc des vecteurs, des recherches euh, sémantiques, et un modèle euh, de texte sous la marque, euh, enfin sous le nom Amazon Titan. Et puis euh, nos amis et partenaires d'Anthropic euh, ont sorti la version 2.1 de Claude euh, il y a quelques semaines. Elle est maintenant disponible également sur Bedrock. Quelque chose à ajouter
2: de ce côté-là oui, ce, que, ce que je remarque, et ce sur quoi on peut faire confiance à WVS, moi c'est des choses que j'ai vécues à travers le temps, c'est que c'est une grande capacité en fait, à mettre à disposition rapidement des nouvelles choses. Moi j'ai connu ça à travers la, la stack EMR par exemple, où des, des versions d'EMR sont mises à jour dans les mois qui suivent les versions open source. C'est vrai aussi pour plein d'autres produits. Et je retrouve ça ici en fait, dans la mise à disposition des modèles, N'étant pas spécialiste de, de cette partie-là, mais je vois bien en fait que les modèles arrivent rapidement en fait à dispo. Plus cette couche de sécurité et puis de simplification qu'on qu abordera peut-être après. Ouais. Après Bedrock, enfin toujours sur Bedrock, mais en dehors des, des modèles, il euh, y a
0: trois fonctionnalités de Bedrock qui ont été annoncées hier en fait, euh, mais dont on n'a pas parlé dans le récap et dont j'aimerais bien toucher à un mot maintenant. Euh, je ne sais pas dans quel ordre les prend et comment les expliquer très, très rapidement et très facilement. On, on, on va peut-être commencer par euh, les knowledge base. Euh, vous savez que les, les large language models, ils ont été entraînés sur un jeu de données qui est fixe à un moment donné, avec une cut-off date. Et donc, ils, ils n'ont pas la connaissance euh, euh, d'un contexte d'entreprise spécifique, par exemple. Et donc, pour euh, lui donner, donner à un large language model une connaissance spécifique, soit on fait du fine-tuning, et d'ailleurs c'est une annonce d'aujourd'hui, maintenant on peut... Fine-tuner, donc on rajoute des, des, des données à noter au modèle de base, on réentraîne un modèle et dans votre compte AWS, vous aurez euh, le point d'inférence de ce modèle tuné avec vos données. C'est un processus qui peut coûter cher en temps parce qu'il faut réentraîner un large modèle. Souvenez-vous du nombre d'heures que je vous ai cité pour le, 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 le modèle NAMA2, alors pour vous, ça sera moins. Évidemment, ça dépend du volume de données que vous voulez euh, entraîner. Mais un autre moyen de donner du contexte à un modèle, c'est de mettre dans le prompt, donc dans la question, les documents euh, ou des extraits de documents, des textes qui sont pertinents par rapport à la question que vous posez. Donc le tout c'est de retrouver le bon document pour mettre dans le prompt. Et comment est-ce qu'on fait ça On fait ça avec des large language models également. On met les documents dans une base de données et on les vectorise. Donc pour chaque document, pour chaque morceau de document, chaque chunk, on crée un vecteur. Et les vecteurs sont faits de telle façon que deux vecteurs qui sont proches dans l'espace vectoriel ont une signification proche. Par exemple, si je parle de, de Far West, un, un, un document qui parlera de Cowboy sera proche en termes de sémantique, alors qu'il n'y a pas le mot Cow Boy dans le mot Far et, et, et West, là où une recherche par keyword échouerait, une recherche vectorielle va réussir. Et donc l'idée d'aller du, du, de, de, rechercher ces documents, c'est dire, on transforme mon prompt en un vecteur, on va chercher dans une base de données de vecteurs tous les documents qui sémantiquement sont proches, on les extrait de la base de données vectorielle, on va les mettre dans le prompt et on donne la question et le contexte à la fois au euh, large language model. Ça va Vous me souvenez toujours Ça s'appelle du euh, Retrieved Augmented uh, Generation RAG. C'est assez fastidieux à coder si on veut le faire soi-même, je l'ai déjà fait. Euh, c'est beaucoup de code, il faut une base de données vectorielle. Maintenant, tout ça, c'est inclus dans Bedrock, très simplement on lui pointe un bucket S3 avec nos documents, on lui dit tu gères la base de données ou alors on vient avec la sienne si on a un besoin spécifique. Euh, et il y a une nouvelle API dans Bedrock, on lui pose le prompt et il s'occupe de tout le reste derrière. Donc il va faire le, la vectorisation du prompt, aller chercher les documents, euh, remettre les documents dans le prompt et, et amener une réponse. Donc super simple d'un point de vue euh, développeur.
2: Alors je ne l'expliquerai pas mieux que toi Seb, <rire> ce que j'ai noté moi par contre c'est la, la, la convergence qu'il y a technologiquement derrière sur les, les bases de données en fait, qui vont stocker ces vecteurs. En fait ça permet au client de capitaliser sur des bases de données AWS qui, qui l'utilisaient déjà et donc ça ne crée pas en fait une nouvelle stack technologique à, à absorber pour le client. Et cette convergence là elle est intéressante parce qu'il y a eu plein de nouveautés aussi sur le, le type de base. Je ne les ai plus toutes tout, tout en tête. Hein. Il y a OpenSearch, il y a DocumentDB et Dynamo, aura voilà. Donc, et ça, c'est ce qu'on connaît. Et donc, pour les clients aussi, ça peut être rassurant, cette partie-là, je pense, de ne pas avoir à, à réinvestir à, à, à nouveau. Réinvestir à nouveau, ça se dit bien, euh, sur une autre stack, parce que c'est vrai que c'est une complexité aujourd'hui. Euh, AWS a quand même réinventé toute l'informatique et, et parfois, c'est beaucoup, beaucoup de technologies. Euh, et c'est normal à appréhender, ben là, il n'y a pas une nouvelle stack à mettre en œuvre. C'est la même. Ouais, tu veux rajouter quelque chose là-dessus
1: oui, euh, oui, alors euh, tout à fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça décharge beaucoup les, euh, les développeurs et les, et les builders sur, euh, euh, bah sur le, le déploiement des, des solutions avec la Generative AI. Et comme le disait Gre euh, Greg, effectivement, ce qui est intéressant, c'est en fait, AWS s'est adapté euh, et les services se sont adaptés en ayant du coup cette possibilité de search vector euh, qui est intégré directement différents types de bases de données.
0: Toujours dans Bedrock hein, et toujours sur, sur les modèles, mais avec des fonctions euh, plus évoluées euh, autour des modèles. Euh, la possibilité, je l'ai mentionné, de faire du fine-tuning. De nouveau, extrêmement simplement, on pointe un bucket S3 avec ces données. On dit je choisis ce modèle de base là. On fait run, on attend quelques heures, quelques jours en fonction du volume de données. Ça génère un nouveau modèle qui est, comme Greg l'a dit, sécurisé, déployé dans votre compte et que vous pouvez utiliser pour faire euh, des, de euh, l'inférence.
2: Oui, effectivement, euh, mis à part le côté coût qui peut, qui peut être engendré ici quand on doit réentraîner le modèle, ce qui est troublant là aussi, c'est la facilité de le faire parce que moi, ce n'est pas mon job, Seb, ce n'est pas le tien. Et on, facile, et on arrive à le faire, donc c'est dire que c'est adressable, ouais. effectivement, donc, pour les gens, c'est vraiment le, le, le very best job, on va dire.
0: Avant ça, il fallait télécharger des frameworks Python, vous avez peut-être déjà entendu parler de TensorFlow, de PyTorch, télécharger les modèles, euh, euh, installer les drivers des GPU, euh, démarrer des virtual machines, etc., un truc, euh, un truc de, 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 de fou. Dernier dans la série Bedrock, les agents, et là, je dois vous avouer, c'est euh, magique. Donc, des agents, ce sont, euh, ce sont des agents, c'est quelque chose qui est capable d'aller chercher un complément d'information qui n'est pas dans l'argent model Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une cut-off date, il a été entraîné avec des documents jusqu'à telle date. Euh, si, un, si vous voulez euh, demander à un large modèle de réserver une chambre d'hôtel, de demander s'il y a des, 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 des tables libres à un restaurant, le cours de la bourse ou la météo, bah, ils sont pas capable de le faire, et c'est ce que les agents permettent de faire. Donc imaginez que vous ayez une API quelque part qui retourne un cours de la bourse pour, pour un, un, un ticket, AMZN par exemple, pour prendre un exemple que je connais bien. Euh, vous déclarez un agent dans Bedrock, vous dites en langage naturel ce que l'agent est capable de faire, c'est ça qui est magique, vous lui donnez un swagger file, donc une définition de l'API, et le endpoint évidemment qu'il doit appeler, et tout seul, il va déterminer, en fonction des questions que les utilisateurs lui posent, si cet agent-là est capable d'apporter la réponse, si oui, il va faire l'invocation puisqu'il connaît le swagger file, et inclure la réponse de l'agent dans la réponse. C'est un peu magique. C'est un changement de concept en programmation, parce qu'on définit une API finalement en langage naturel, on la debug en langage naturel, mais ça permet de faire des choses un peu... Un peu Ouais, on, pour le moment, le mot que j'ai à la bouche, je suis désolé, c'est magique. Euh, on, on va devoir creuser ça au niveau technique, mais, mais ça donne un sens de wow.
1: Bah, effectivement, ça change la façon de développer, mais ça change surtout l'expérience client pour un utilisateur. Euh, bah, bah là, on va au-delà d'un de, simple chatbot, question-réponse, c'est-à-dire que bon, j'ai eu des sessions où euh, avec les agents PEDROC, on pouvait... Euh, aller au-delà des réponses et déclencher euh, en fait, des actions concrètes, euh, typiquement bah, la réservation euh, d'une chambre d'hôtel, euh, sans qu'on ait à faire appel à un assistant humain en fait, et ça c est, c est très, euh, ça, ça apporte beaucoup de valeur ajoutée euh, pour le business. Il
0: y a un communiqué de presse, d'ailleurs je vous mettrai les liens dans, dans les notes du podcast, de, du groupe Accor, du groupe d'hôtel Accor, qui annonce aujourd'hui la disponibilité d'un d'un travel agent, un chatbot intelligent pour la, la réservation de chambres et de services additionnels dans, une hôtel. dans un hôtel, c'est basé sur Bedrock, c'est pour ça que j'en parle, je ne sais, sais pas si j'utilise les agents ou pas, ce n'est pas le point ici, mais ça montre directement des cas euh, d'application euh, tout à fait concrets. Voilà pour les annonces que nous avons retenues côté Generative AI, on en reparle un grand, tout petit peu pour une chose, mais dans la keynote, il y avait un deuxième volet, il y avait le volet euh, data avec un gros axe euh, cette année, c'est ce fameux 0 ETL. Alors pourquoi le 0 ETL Est-ce et que c'est juste AWS ou est-ce que c'est une tendance de l'industrie
2: Alors, il y a, pour moi, c'est une vague, hein, ce 0 ETL, qui avait, qui avait déjà débuté l'an dernier, tout doucement. Euh, et donc, euh, il y a un peu de bruit autour de nous. Euh, il y a, pour moi, il y a eu plusieurs vagues hein, dans le, an, les stacks analytiques. Il y, eu, il y a eu les vagues du serverless. Où on, moi, j'ai connu tous les services analytiques, devenir un par un, serverless. Bon, ça, c'était très technique, on va dire, c'est la couche basse. Et maintenant, on est remonté d'un niveau, clairement, sur ce zéro ETL. L'an dernier, ça faisait bizarre, hein, cette annonce. On s'est dit, tiens, parce que c'est une, une grosse partie de notre boulot à nous, qui, euh, qui, on crée des pipelines, on, on déploie, on aide des, 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 des clients à opérer leur, 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 leur plateforme analytique ou data. Et une énorme partie de notre travail, c'est justement de transférer des données d'un composant, on va dire, on va simplifier, hein, d'un composant à un autre. Et là maintenant c'est troublant, parce que même s'il y a eu des annonces, on va peut-être revenir spécifiquement sur certaines annonces, mais on, on peut déjà aujourd'hui avec Redshift, euh, en zéro ETL, interroger euh, des bases Aurora, taper en même temps dans S3, des données dans Redshift, donc ça... Ça, au, au centre de, ça remet Redshift au centre euh, des, des plateformes data. Il y a,
0: il y a deux choses, je t'interromps. Il y a une partie fédération aussi. Zindia, euh, j'utilise Redshift comme point d'entrée, mais après, il va chercher les données ailleurs. Zero ETL, c'est vraiment la copie, la transformation des données au
2: fil de l'eau quand, quand elles arrivent. Oui, alors c'est plus que de la copie, c'est qu'il va les chercher à la volée et ça évite justement ce qu'on ce qu qu chasse depuis des décennies, c'est le mouvement de données et associé à ce mouvement de données, les, les jobs d'ETL et tout le dev qu'on qu fait, euh, sans compter les erreurs que ce dev, puisque dev il y a, euh, peuvent engendrer. Et tout ça aujourd'hui c'est gommé et c'est une tendance qui est très très lourde qui va être probablement pour certains difficile à, à appréhender en un coup puisque c'est clairement le, le rôle de beaucoup de gens. Mais ils pourront se concentrer sur des choses à plus forte valeur plus que de passer avec un, un, un ETL lambda, euh, sans jeu de mots, euh, euh, de, des données d'un bucket S3, Redshift ou autre. Parce que finalement, on en revient à la fameuse expression de Werner, euh, c'est de la tuyauterie, ça finalement, passer d'un système à un autre, la plus-value, il n'y en a pas. Et donc, ça c'est une grosse, grosse tendance qui, avec toutes les annonces qu'on a eues, va se poursuivre, puisque... On a gagné quoi On a gagné Redshift vers OpenSearch, il me semble.
1: OpenSearch vers
2: S3 aussi. On a gagné aussi, il me semble, RDS MySQL, qu'on n'avait pas avant, on avait Aurora Postgre. Et je pense que d'autres viendront, mais c'est déjà pas mal, là, clairement.
0: Oui, mais on a maintenant Redshift qui peut recevoir des données de la plupart des RDS, enfin RDS MySQL, Aurora. Redshift qui peut recevoir des données de DynamoDB directement. Redshift qui peut écrire avec Spectrum vers S3, vous fédérer vers S3, euh, DynamoDB vers OpenSearch, enfin c'est vraiment dans tous les sens.
1: Il y avait un schéma super intéressant, un cercle, avec le lien entre les différents services euh, qui a été partagé lors de la keynote. Je vais essayer de le retrouver, mais ça résume après ça en fait. Et, et ça montre à quel point en fait c'est très bien connecté euh, les différents services.
2: Et on parle de Redshift en fait on parle de Redshift serverless, les amis. Donc euh, c'est en plus, on ne bouge pas les données, on n'écrit pas les codes pour bouger les données, et c'est sur une base de données comme Redshift, euh, serverless. Bon, c est, c est... Le, le monde évolue.
0: <rire> et alors, tant qu'on est à Redshift et, et on va re, re, se recaler sur le GNI, il y avait une annonce sympa aussi de génération de code SQL. Je ne connais absolument rien à mon schéma, je me connecte sur une base de données, je tape en langage naturel ma requête et le truc va aller euh, chercher, avec le contexte de mon schéma, donc le nom des tables, des colonnes et tout, générer du SQL pour moi.
1: Alors J'ai vu la, la démo pendant, pendant la keynote et effectivement, je me suis dit euh, c'est marrant, ça c'est un service qui est fait pour moi. Parce que je ne suis pas du tout experte base de données. Et en fait, c'était assez impressionnant, c'est-à-dire on écrit euh, une phrase, en un langage humain commun et ça génère directement euh, les, bonnes, les bonnes requêtes. Un euh, temps, euh, un délai assez impressionnant. Donc, euh, voilà, ça c'était très intéressant. Euh, C'est parmi les points clés que j'ai retenu aussi de, de la keynote.
0: Alors, il y a parfois euh, ce sentiment, ouais, mais le GNI il va me remplacer mon job,
2: etc. Tu as un point de vue assez, assez tranché là-dessus, euh, Greg Oui, je pense qu'il y a ceux qui monteront dans le train et ceux qui regarderont le train passer. Clairement, le Generative AI avec. Euh, on a vu, il y a aussi une nouveauté avec Glue. Hein, euh, ce que tu évoquais par rapport à SQL, on peut le faire aussi avec Glue. Donc, on imagine euh, Python et Spark. Euh, ça va augmenter en fait ce qu'on fait, euh, et là tu disais je ne suis pas spécialiste, mais je pense que ça peut aussi aider les spécialistes pour qu'ils se concentrent sur autre chose. Euh, toute la science de ça, ça sera d'avoir des métadonnées et un modèle qui est parlant, avec, euh, pour que justement l'IA puisse nous aider, donc on en revient en fait à la base, c'est que la donnée doit être propre, garbage in, garbage out, euh, donc ça, ça peut être intéressant, mais euh, la donnée devrait être encore plus propre qu'avant, quoi, si on veut profiter de tout ça. Et on
0: commence à mettre, on parle de, de, de job, etc. Donc on commence à mettre l'humain au milieu de, 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 de tout ça, ce qui est un point super important aussi.
1: Oui, bah en fait, c'est aussi le conducteur de, de la keynote, c'est le lien de la data. On en a parlé beaucoup euh, à la fin. Alors j'aurais aimé qu'on rentre un peu plus dans le détail lors de la keynote sur la partie humaine. Mais euh, tout comme la data, en fait, la GNI va s'appuyer sur l'humain parce que ça on reste quand même... Euh, pour faire du fine tuning etc. On a quand même besoin de, de, de l'humain. Ça va aussi l'impacter. Euh, je pense que les entreprises vont, avoir, euh, vont devoir faire face à, face à un challenge sur le modèle opérationnel pour euh, ben, reconvertir certains métiers pour qu'elles apportent plus de valeur ajoutée euh, tout en exploitant euh, la partie de Gen AI.
0: Est Ce que tu retiens finalement du de, de, de mé méta-message euh, de la donnée, c'est remettre l'humain au milieu de, de tout ça jusqu'à présent. Une conclusion
2: côté Craig aussi Oui, sur l'humain euh, je vois beaucoup d'utilisateurs, hein, les gens pour qui on travaille, pour qui on met la, la, la donnée à disposition, passer un, un temps énorme sur la restitution de tout ça et on voit qu'ici la GNI va permettre d'accélérer la création des dashboards euh, par exemple euh, et donc euh, finalement leur permettre de se, de se concentrer sur leur métier et non pas sur ou l'outil SQL, parce que parfois il y en a qui, qui codent en SQL péniblement pour faire ça ou alors, pour faire du dashboard, il y a QuickSightQ qui, qui aide pas mal à faire ça. Et ce n'est pas, pas une plus-value de pouvoir faire, de savoir faire, je dirais, un histogramme. Par contre, la, la plus-value, c'est qu'est-ce que j'en retire Quelle information je, 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 je propage je, voilà, bon. Euh, bon, voilà, C'est ce côté euh, augmentation et qui permettra aux gens de se concentrer sur leur métier.
0: Finalement, c'est un nouvel outil, un nouveau groupe d'outils qu'on met dans notre sac à dos de consultants, de développeurs. Pour nous aider à être plus productifs euh, que ce qu'on était avant
1: bah, C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de comment on doit organiser la data euh, comme étant un prérequis pour, la, pour faire de la Gen.A.I. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que la Gen.A.I. va servir pour avoir une meilleure gouvernance de la donnée. On a vu la démo avec euh, bah, l'annonce de Amazon Q pour QuickSight, comment, à partir de, pareil, un langage humain, on va très très vite faire des dashboards. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, moi, dans, dans mon travail, euh, j'ai déjà eu l'occasion de faire des dashboards QuickSight. Et effectivement, ça, ça va aider à gagner beaucoup de temps et c'est un très beau use case pour euh, bah, améliorer, pour, en l'occurrence, la partie BI et aller plus vite euh, là-dessus dans la stratégie data euh, de l'entreprise.
0: Comme David, tous les liens vers les services, les nouveautés, les blog posts dont on parle dans l'épisode sont dans les notes du podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, vous screnez un peu et vous trouverez tout ça pour euh, aller euh, plus loin. Euh, et là, merci euh, d'être euh, venu juste après la keynote débriefer comme ça à chaud. Greg, euh, même chose. Euh, C'est un exercice qui n'est pas toujours euh, facile d'immédiatement prendre du recul, d'arriver à, à résumer deux heures et demie de, 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 de keynote comme ça. Euh, J'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant. On se retrouve demain jeudi pour le récap numéro 4. Cette fois-ci, ça sera après la, la, la keynote de Werner Vogels, qui traditionnellement est plus orienté développeur. Une keynote un peu plus technique un peu plus euh, geeky. On verra les annonces qu'ils nous euh, réservent pour demain. Et puis, il y aura un cinquième épisode et dernier épisode où on parlera d'autres différentes annonces, un peu euh, plic-ploc euh, de, la, de la semaine. Ça sera euh, vendredi. Merci d'avoir écouté ce podcast à WS en français jusqu'au bout. Rendez-vous demain pour le prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.